0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre podcast SON. Moi,
1: c'est Lelinda et je suis avec...
0: Afi. Salut Afi, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, ça a été ta journée. Mmh,
1: ça va, ça a été aujourd'hui là vraiment? Il fera beau sur Montréal un jour. Ah.
0: Oui, moi ça va, ça va. Ma journée a été euh, normale.
1: Alors, les nouvelles de l'épisode sont que notre épisode est sponsorisé par la Maison MN. Pour rappel, la Maison Ibbène est une compagnie spécialisée dans les accessoires de maison. Euh, nous mettrons en barre de description toutes les informations concernant la Maison Ibbène et nous vous invitons également à aller faire un tour sur leur petit compte. Merci
0: fille merci à tous nos amis qui nous écoutent de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le podcast. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous espérons que vous, vous êtes en train d'enjoyer ce que nous produisons comme content et que nous commençons des conversations chez vous. Alors pour la conversation du jour, nous avons eu de la chance, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la seule et unique
2: ça, ça va, Oui, ça va bien et vous Ça va. Quel honneur, hein? quelle euh, annonce
1: Je suis vraiment honorée. Merci. Moi, j'aimerais préciser à nos auditeurs que euh, Sylviane fait partie des premières personnes qui nous ont laissé un commentaire mm -hmm. sur Spotify. Donc, euh,
2: mm -hmm. Merci Sylviane. ça fait plaisir.
0: Merci, merci euh, d'avoir accepté également l'invitation. Donc, euh, est-ce que tu aimerais bien te présenter pour nos auditeurs,
2: pour nos amis aujourd'hui? Oui, donc je m'appelle Sylviane, euh, je suis étudiante actuellement. J'étudie en gestion des opérations et je vis à Montréal. Tu vis à Montréal? Oui, donc moi je vis vraiment à Montréal, hein, donc euh, c'est pas à côté, à côté là. <rire> pas à côté là. Ah mon cher, les gens qui n'ont pas compris la référence là, ils n'ont pas capté, allez écouter l'épisode 002 de ce podcast.
1: Oui, En ah, son... <rire> Sans commentaire, hein. Oui, mon cher.
0: <rire> Alors, euh, aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat De nos jours, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat en recherche de, de, de freedom de financière. Et on voit que d'ici et par là, des entreprises poussent. Mm -hmm. Ma question pour Sylviane c'est de savoir quelle idée tu as dû déconstruire pour devenir l'entrepreneur que toi, tu es
2: aujourd'hui donc, la première idée reçue que j'ai dû déconstruire, c'est euh, par rapport au temps. Donc, on a l'habitude d'entendre que euh, être devenu entrepreneur, ça veut dire qu'on a plus de temps, on gère les choses comme on veut. Et euh, mm -hmm. donc, par définition, on a plus de temps libre pour soi, pour faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas forcément le cas, ou en tout cas au début. En tout cas, dans ma situation, par exemple, j'ai dit tantôt que je, je suis étudiante. Mm -hmm. Donc, j'étudie, je, je travaille et euh, j'ai ce projet de la maison de la. Donc, ça fait finalement beaucoup de choses à gérer et donc beaucoup moins de temps libre au final. Donc, ce n'est pas parce qu'on part, on part en entrepreneuriat ou on part en projet, euh, qu'on est à son compte, qu'on a un revenu, que, par exemple, oui, je peux gérer mon temps mieux comme je, je le veux, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de temps. Par exemple, je peux décider de travailler plus le week-end. Mm -hmm et de me reposer euh, en aussi. début de semaine, par exemple, mais ça peut donner que finalement, je travaille 24 heures les, les deux jours du mmh. week-end et que je me repose juste quelques heures le plus mmh. par exemple. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, devient beaucoup plus libre, ou en tout cas, directement, euh, quand on part en, en, en entrepreneuriat. Mmh.
1: Donc, ça, ben, de ce que tu dis, moi, je comprends que tu es en train de nous dire que euh, le fait d'entreprendre et d'avoir parti la maison indenne te prend plus de temps et tu nous as dit que tu travailles et que tu es aussi étudiante donc moi je veux savoir pourquoi tu t'es lancée donc à, à, à faire un side business si on veut
2: euh, à la base quand je partais la maison et ben je ne à aucun moment de ma tête je me disais que je devenais entrepreneur mm -hmm. et c'est la maison et ben est partie d'une intention de faire plaisir à mes amis et c'est vraiment au moment où euh, j'allais en, enregistrer mon entreprise euh, auprès du gouvernement, que je me suis rendu compte qu'en en fait il euh, y a un côté administratif qui vient avec la chose et ça devient beaucoup plus sérieux. Donc là, je suis en train de faire quelque chose de, de, de sérieux. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, je suis vraiment en train de, de devenir entrepreneur, parce que je, je suis en train de devenir travailleur autonome. Mm -hmm. Je m'enregistre comme travailleur autonome. Mm -hmm. Donc, c'est à ce moment que j'ai réalisé que mais, ouais on est en train de partir dans entreprise, mais jamais, à, à, aucun, à, à aucun moment, pardon, avant de commencer le projet, je ne me disais « Ok, je deviens entrepreneur, je deviens chef d'entreprise. Mmh.
0: » J'entends ce que tu dis et euh, j'aime tellement ça parce que tu es partie d'une intention, en tout cas la maison et ben est partie d'une intention de faire plaisir aux gens. Puis tu as développé ta passion, puis
2: tu as transformé ça en, en, en un business, c'est ça Exactement, c'est vraiment ça, c'est vraiment parti de, de vraiment d'une envie de faire plaisir et là je me suis dit ça serait bien de faire partager ça à plus de gens qui aussi aimeraient faire plaisir à leurs proches et c'est vraiment de là que c'est parti, tu, tu as vraiment bien résumé euh,
1: l'histoire. Maintenant en termes, de, en termes de de financement, ou de, parce que là sur les réseaux sociaux, on entend, oui, euh, même, j'ai un grain de riz, je suis devenue propriétaire de restaurant. Ou bien, c'est quoi? Il y a, tout il y a plein d'anecdotes là, mais en termes d'investissement, est-ce que tu dirais aujourd'hui que de rien, on peut devenir des dangotés, par exemple?
2: <rire> Alors là, c'est vraiment faux. J'ai un, un prof euh, qui, qui nous a dit un jour, au premier cours, hein, le premier mmh. jour qu'on l'a rencontré, il nous dit, euh, il nous met au défi de trouver un projet qu'on qu peut partir de rien, genre mm -hmm. vraiment sans rien, sans mettre d'argent dedans, sans rien mettre. Mais c'est pas possible, c'est faux. Même si, mettons, je suis un entrepreneur qui, par exemple, va rédiger des courriels pour euh, un autre travailleur autonome, par mm -hmm. exemple. J'ai besoin d'un PC, j'ai besoin d'un logiciel, oui, d un, d un logiciel mm -hmm. pour, pour taper, j'ai mm -hmm. besoin d'internet pour lui envoyer son contenu. Donc, mm -hmm. au final, c'est pas vrai qu'on mm -hmm. peut partir de rien pour, euh, pour aboutir à quelque chose. Il faut partir... Forcément sur quelque chose.
0: C'est tellement pas évident de, de se mettre dans le moule d'entrepreneur de quand tu ne sais pas. Quand tu commences par la passion, c'est tellement difficile de voir à, à distance ce que ça va devenir. Donc, je suppose que tu ne, tu ne quantifies même pas l'argent. La, la, ou bien les investissements que tu fais en début de, de projet en fait mm -hmm.
2: non seulement tu, tu, ne, tu ne comptes pas l'argent mais tu ne comptes pas le temps aussi ça revient à ce que je disais tantôt oui parce que justement c'est un projet euh, c'est un projet spontané tu veux que ça soit parfait par exemple tu veux que mm -hmm. tout soit bien fait donc tu vas mettre plus de temps finalement tu vas plus travailler mm -hmm. sur ton projet que tu n'aurais travaillé par exemple pour un employeur de, de, de ton 8 à, à 5 mm -hmm. donc oui ça demande beaucoup de, de, de temps d'argent et
1: d'investissement euh, en fait pas juste financier mais vraiment mm -hmm. dans, dans ton projet moi je veux savoir si on te parce que nous au début de l'émission j'ai parlé vaguement de la maison eben puis j'ai dit que la maison eben était une compagnie d'accessoires de, de maison mais si on a le honneur de la maison eben avec nous évidemment on va te demander parle-nous de la maison eben
2: donc le concept de la maison eben c'est vraiment de de vous permettre de vous sentir encore plus confortable chez vous. Donc la mission de chacun de mes produits, c'est vraiment de, de créer une atmosphère encore plus agréable, plus confortable dans votre maison. Donc par exemple, le fait d'allumer une bougie le soir et euh, de passer un bon moment dans sa mmh. chambre avec un thé chaud, ça fait vraiment beaucoup, ça fait du bien en fait. Mmh. Donc c'est vraiment l'idée ou en tout cas le, le, le désir que j'ai. Euh, en faisant chaque produit, c'est vraiment de vous permettre de vous sentir encore plus, plus à l'aise, plus confortable dans votre, dans votre maison. Et ça passe par euh, des bougies, des accessoires pour la maison, mais la vision est plus grande. Et euh, on espère en tout cas que la ligne va tendre à s'agrandir, puis euh, que, de, que de belles choses vont encore arriver.
0: Et oui, j'espère vraiment que ça ne peut que commencer. Mais du coup, je pense que comme tu es en train d'agrandir les choses, tu es en train de... De, de recenser de nouvelles senteurs. De... Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton processus, c'est comment tu vas à, à la rencontre de des gens pour avoir leurs besoins et pour maintenant venir les transformer au pro, en produit que toi tu fais du coup.
2: Mm -hmm. euh, donc pas par rapport aux bougies par exemple, ce sont, ce sont les, les premiers produits que j'ai proposés quand j'ai mm -hmm. parti la Maison Eben. Donc je suis partie avec des senteurs beaucoup plus générales que les gens. Euh... Des, des centres populaires en fait mm -hmm. et avec le temps j'essaie je, je, vraiment d'être à l'écoute de ma, de ma communauté donc j'essaie d'écouter ce que euh, les gens qui ont déjà testé mes produits vont dire par rapport à, à, à la qualité, à ce qu'ils qu ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Mm -hmm. Et, euh, de, et ça, tout ça me permet de pouvoir améliorer mon produit déjà en place et de pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc par exemple, je vais avoir des gens qui vont me demander est-ce que tu as telle nouvelle senteur, est-ce que tu as telle senteur ou est-ce que tu as telle catégorie de senteur par exemple, est-ce que tu as quelque chose de floral par exemple. Et, avec ces indices-là, je vais essayer d'améliorer de, de, ce que mais de proposer de nouvelles choses. Qui, qui, J'essaie vraiment de répondre à l'attente de, des gens déjà en place, des gens qui me suivent déjà, mmh. avant même de, de vouloir gagner de nouveaux clients, par exemple. Mmh. Donc, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de, de ma communauté, premièrement, mais aussi, avec ça, de voir ce que je suis dans la, dans la capacité de faire pour pouvoir mmh. finalement aller de l'avant avec la...
1: La sortie d'un nouveau produit. Par exemple. Ça veut dire que tu mets quand même un point d'honneur sur euh, le service à la clientèle, ce qui euh, j'avouerais manque un peu dans notre communauté. Mmh. C'est beau de t'entendre parler, de dire que tu euh, mets un point d'honneur à écouter ce que ta communauté mmh. De, mmh. te dit et de faire, c'est vraiment intéressant.
2: Absolument parce que euh, au, au, au final la bougie que je fais ne reste pas chez moi la, bou la, bougie, la bougie que je fais pardon, va aller dans votre maison mm -hmm. et c'est vous qui allez en profiter donc c'est vraiment important pour moi de savoir est-ce que ça performe vraiment bien comme moi je le perçois chez moi est-ce que ça per performe vraiment bien aussi chez vous comme ça mm -hmm. et, et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça
0: j'aime tellement ce que tu dis parce que le customer service, j'avoue que les gens n'ont en fait pas vraiment… Les gens, il y a, il y a du travail à faire. Mm -hmm. Juste pour donner un exemple, l'été dernier, j'ai travaillé avec des entrepreneurs et même si le produit final qu'ils m'ont produit est OK et que j'aime ça, mais si aujourd'hui on me demande une recommandation, je, je, ne, je ne citerai pas ces personnes-là. Je ne dirai pas que oh, j'ai travaillé avec cette personne. Est-ce que tu peux aller prendre service avec eux Yadia, comment tu travailles sur ce point-là Et j'apprécie le customer service de la maison. Et Ben, c'est you know, 100. Yeah.
1: Même moi, de mon côté euh, d'enfant, le, le service à la clientèle, je trouve que les gens ne comprennent pas que c'est la base quand mm -hmm. tu veux lancer un projet. Moi, comme pour exemple, <rire> mon expérience est totalement contraire à celle de l'Elenda, c'est que j'étais dans un restaurant et je me suis fait asperger de champagne. Mm -hmm. Et à la fin du service, on n'a pas payé le, le, mm -hmm. le manager de, du restaurant. est venu nous voir et nous a dit que pour s'excuser, la facture était totalement gratuite. Donc, on s'entend que quand je vais tout le temps parler de cette place-là, je ne vais jamais dire que je me mm -hmm. suis fait asperger d'alcool, mais je veux plutôt dire que je n'ai pas payé pour manger là-bas.
0: Mais est tu recommanderais le lieu à la personne que, à qui tu parles?
1: 100%. Re, je suis retournée là-bas plusieurs fois. J'ai remis mon argent plusieurs fois. Je, je t'ai même amené là-bas. Donc... Oui. <rire> donc, pour te dire que oui, je retournerai là-bas parce que déjà, la bouffe était bonne. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, ma première expérience, je n'ai pas, pas payé mon frère. C'est sûr que je retourne là-bas. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que le service à la clientèle, c'est comme la base. Même si ton produit n'est pas bon, puis, la oui. façon dont tu vas gérer le... le client va faire que ce client va revenir. Mm -hmm. Et les gens pensent que c'est la, la quantité over la qualité, alors que non, ça devrait être l'inverse. La qualité over la quantité, en mm -hmm. tout
0: cas. Mm -hmm. C'est ça qui me pousse à comprendre que en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste... Je propose un service, non, c'est tout un process, c'est toute une chaîne mm -hmm. en fait. C'est j'aime ça, je produis et je fais un suivi, tu mm -hmm. vois. Et c'est tout ça qui fait d'une personne un entrepreneur, à mon avis. Mm -hmm.
2: Oui, absolument. Euh, les gens ne se rendent pas compte que, euh, en fait, c'est le client qui parle finalement à notre place. Mm -hmm. Là, Elinda vient de raconter une histoire et euh, Afi aussi a raconté son histoire mm -hmm. complètement différente. Mais au final, je vais aller chez la personne de, dont euh, Afim a parlé. Tu mmh, vois? Mmh. Donc c'est, il faut au moins, même si, comme elle a dit, si ton produit n'est pas parfait, il faut mmh. au moins que ton service soit parfait. Mmh. Et euh, comme j'ai dit tantôt, je j'essaie je, vraiment d'être à l'écoute de ma communauté. Je pose aussi souvent des questions pour euh, pour être sûr, pour faire un suivi, pour être sûr que le produit correspond vraiment aux attentes et je vais faire par exemple des sondages euh, avant de lancer un nouveau produit mm -hmm. par exemple ou euh, euh, demander est-ce que mettons aussi par exemple quelqu'un me propose une, de, de, de proposer une senteur comme j'ai dit tantôt florale par exemple je vais mm -hmm. demander à ma communauté où oh, est-ce que ça vous intéresserait mm -hmm. tu vois et des fois je vais me surprendre justement à, à lire des gens qui, qui sont vraiment intéressés alors que j'aurais pensé que Finalement, peut-être que non, ça n'intéresserait pas tous les gens, mais finalement, oui. Donc, le fait de communiquer avec la communauté, le fait de communiquer avec ses clients et mm -hmm. de vraiment cerner ce que la personne pense réellement de notre produit, ce que les gens pensent réellement, nous permet de mieux nous repositionner et de mieux euh, présenter notre produit, d'apporter un meilleur euh, service et un meilleur produit. Mm -hmm.
0: Donc, finalement, absolument... c'est ta communauté qui fait ton produit et qui fait ton brand. Mais... Je... Du coup, quelle place jouent les réseaux sociaux dans ton, dans ton, dans ton business, en fait
2: Oui, les réseaux sociaux, euh, c'est justement là où j'ai l'opportunité d'être plus proche de mes clients, de parler avec mes clients au quotidien. C'est vraiment facile d'avoir une discussion avec quelqu'un sur Instagram, même si la personne ne va pas acheter notre produit, par exemple, mm -hmm. et que c'est juste pour nous pour nous poser des questions par rapport à certaines choses donc, pour mieux comprendre notre produit ou notre service c'est toujours un plaisir pour moi de d'expliquer je prends vraiment le temps de, de, de répondre à chaque personne de, de façon euh, complète en fait mm -hmm. même si je ne peux pas par exemple euh, fournir un service ou un produit par exemple dans les délais ou quelque chose que la personne dont la personne a besoin mm -hmm. je vais essayer aussi par exemple de, de rediriger les gens ou de conseiller de meilleures choses donc mm -hmm. le simple fait de communiquer avec les gens Mm -hmm. c'est vraiment c'est un pouvoir en fait mm -hmm. Ça, beaucoup de produits sont partis par là beaucoup d'améliorations sont partis par là
0: j'aimerais savoir si est-ce que tu peux faire un business est-ce que tu peux être entrepreneur sans les réseaux sociaux parce que nous avons tous vu au moins, au moins, une compagnie poussée sur les réseaux sociaux qui n'a pas fait long feu après deux, trois mois, mais on ne les voit plus. On se demande, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont toujours en business ou pas? Est-ce que, derrière, le fait que leur page ne soit plus active sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vendent toujours? Est-ce que, finalement, les réseaux sociaux, c'est un must avec l'entrepreneuriat?
2: Moi, je pense que oui. Je pense que c'est toujours euh, important parce que c'est là où justement tu vas aller chercher ta clientèle. Surtout quand, quand, quand euh, ta, clientèle, enfin, ta clientèle doit être quelque chose de cible, là. tu mm -hmm. dois savoir qui tu cherches et où trouver les gens que tu cherches, c'est la plupart du temps sur les réseaux sociaux maintenant. Surtout quand tu veux te toucher des, les jeunes, par exemple. Donc c'est très important, c'est justement comme j'ai dit tantôt, c'est un moyen très facile de communiquer avec les gens. Donc c'est un outil très puissant mm -hmm. euh, qui peut propulser mais aussi un peu te détruire donc je trouve que c'est ça même ça peut être en même temps mais ça peut te mettre aussi des bâtons dans les roues donc il faut mm -hmm. juste savoir en fait euh, s'en servir mais définitivement c'est très important puis
1: c'est incontournable limite là moi, moi j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une certaine partie de la population qui pense que lancer un business et avoir un compte Instagram, c'est totalement faux. Mm -hmm. Je te confirme. C'est vrai qu'avoir un compte Instagram ou un compte, euh, je sais pas moi, Snapchat, TikTok, on va toutes les citer là. Facebook, Facebook, merci. <rire> Meta. <rire> Alors, pour revenir à ce que je disais, j'ai l'impression qu'il y a une certaine proportion de la population qui pense que avoir un business et avoir un compte Instagram, mm -hmm. c'est totalement faux avoir un business, c'est lui céder des réseaux sociaux pour se faire connaître, mais c'est tout un processus. Mmh. Il faut bâtir le projet, se poser la question est-ce qu'il est viable, mmh. avoir une, une, une clientèle cible et surtout être consistant Ce n'est pas juste avoir un réseau social. Euh, je suis sûre que Sylviane, ici, nous dira avec euh, véhémence qu'il <rire> faut être consistant sur les réseaux sociaux, mmh. sinon peu importe le nombre de pages que tu auras, ben, côté business, n'iront pas nécessairement loin.
2: Et, et, et les gens oublient vite. Hein. Les gens, se, comme tout le monde est en train de vivre assez particulier, mmh. tout le monde mmh. est occupé, on suit beaucoup de comptes. Mmh. Et si on n'est pas, si on n'est pas présent sur les réseaux, si on n'est pas consistant, les gens nous oublient très rapidement. C'est même mmh. pas personnel ou quoi que ce soit, mais c'est juste ça. C'est juste le, un fait. En fait. Mmh. Donc, il faut que tu show up tout le peut-être pas tous les jours, je sais pas, on nous dit tous les jours, mais bon, ça c'est un autre débat, mais il faut show up, en tout cas, assez régulièrement pour rappeler mm -hmm. aux gens qu'on est là, pour rappeler aux gens que notre business fonctionne, parce qu'il y a des gens, des fois, c'est juste le fait de ne pas voir tes stories et tes posts qui, ils se disent, oh, peut-être qu'elles ne vont plus, mm -hmm. alors que tu es là. Mm -hmm. Donc, il faut que tu parles assez souvent de ton produit, peut-être de manière stratégique, mais quand même d'être là assez souvent. Et... Comme Afia a dit tantôt, c'est n'est pas facile. Il hein. y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Algorithme. Les algorithmes. <rire> Les algorithmes. Quoi quoi? Il faut comprendre s'il oui, te, te plaît. Il faut comprendre pour mmh. pouvoir utiliser parce que si tu comprends pas, tu ne sauras même pas comment utiliser mmh. en fait ou comment en tirer euh, profit. Et par exemple, le simple fait de pouvoir bien agencer tes photos, par exemple mmh. sur
1: Instagram, c'est que vraiment, la part soit attractive. Oui, c'est mmh. vraiment
2: ou que ce soit cohérent mmh. et que ça véhicule ce que tu veux que ça véhicule. Mmh. C'est pas facile, c'est vraiment facile, c'est très compliqué, mais on apprend au jour le jour mmh. et comme ça rejoint ce qu'on a qu dit tantôt, il fait être consistant et il faut en fait faire des efforts quotidiens, c'est vraiment un, un parcours du combattant, un, un recommencement à tous les jours, ne pas abandonner, continuer, continuer, ça.
0: Personnellement, je pense que c'est parce qu'il y a une facilité à créer les comptes sur tes réseaux Donc, Je pense qu'il suffit d'avoir un compte et que tu as un business, yeah. mais... En réalité, je pense que ça va au-delà. Et t'entendre parler, c'est ah, être entrepreneur, c'est vraiment avoir un réseau social, savoir gérer le réseau, savoir poster les photos, savoir prendre les photos, c'est mm -hmm. avoir plusieurs arts, euh, plusieurs à son en merci. Mm -hmm. C'est vraiment être multitasking you know. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'être entrepreneur, ça va au-delà de, de tout ça. Et c'est pour ça, moi, personnellement, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mm
1: -hmm.
0: Il y a certains qui sont mieux d'être, euh, de garder leur 9 à 5, tout
1: ça. Mm -hmm. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que vraiment aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Mm -hmm. Et puis, d'ailleurs, dans, 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 dans tout ce qu'on vient de dire, moi, ça m'amène à demander à Sylviane comment tu fais pour tenir dans tout ce bourrara j'en veux dire ah. vraiment bourrara c'est le, le, le bon mot hein, parce que <rire> c'est comme
2: c'est beaucoup, énormément de choses à gérer en même temps. Parce que non seulement il faut gérer le présent, mais aussi il faut penser au futur. Il faut penser à comment est-ce que tu planifies, euh, ce, ce que tu prévois, c'est quoi tes objectifs à court et, long, et, et, euh, et, et moyen et long terme. C'est vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. Et tout ce qui me permet de, ce qui me permet de tenir au milieu de tout ça en fait, c'est justement l'envie ou comme on dirait peut-être la passion de faire les choses. Moi, ça ne me prend pas euh, ça ne me prend pas des efforts euh, sur, en pour, par exemple, euh, penser à un produit et le mettre mm -hmm. sur pied. ou euh, J'ai du plaisir, en fait, à tester de nouvelles choses. J'ai du plaisir mm -hmm. à, à, à développer de, de, de nouveaux produits, de, comme rajouter de nouveaux produits pardon, à ma ligne. Mm -hmm. Donc, pas, ça ne me demande pas un grand, un grand effort ou... Euh, voilà, beaucoup de, de, de force, de courage ou quoi pour faire ça, c'est quelque chose de naturel pour moi, j'ai toujours aimé bricoler mm -hmm. donc c'est vraiment quelque chose de très facile pour moi, donc je pense que c'est ça qui me permet de pouvoir tenir moi j'ai toujours été quelqu'un qui avant commençait les choses et ne terminait jamais mm -hmm. mais tu m'aurais dit par exemple quelques années euh, euh, auparavant que aujourd'hui j'aurais la maison MBN et que je me verrais même encore plus loin avec la maison MBN, je ne l'aurais pas cru parce que genre mm -hmm. moi là c'était pas c'était pas vraiment ça mon, mon mindset à l'époque mm -hmm. mais le fait d'aimer ce qu'on fait mm -hmm. ça permet en, en ah, tout cas de, de rester d'avoir les pieds sur terre puis de de continuer malgré tout je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important sinon quand va perdre de l'argent, quand justement il y a trop de choses à prendre en compte, parce que tu deviens photographe, tu deviens comptable, tu deviens quoi quoi quoi. Toutes ces choses vont te décourager en fait. Et quand tu vas perdre de l'argent ça va te décourager. Quand tu seras trop fatigué, trop submergé, tu vas juste vouloir abandonner. Mm -hmm. Mais le fait d'aimer ce qu'on fait, je pense que ça vaut pour toutes les choses dans la vie hein, mm -hmm. pas seulement dans l'entrepreneuriat quoi. Il faut juste aimer ce qu'on fait, se sentir bien dans ce qu'on fait. Et mm -hmm. c'est ça qui nous permet d'avancer. Mm
0: -hmm. Sylvia, moi j'aimerais te demander, au vu de tout ce que tu viens de dire, de la passion, du risque, euh, du gain ou pas, euh, du multitasking, est-ce que tu es satisfaite de là où tu es aujourd'hui avec la maison Eben Est-ce que tu te dis que, ok, j'ai trouvé ma stabilité mais maintenant il faut juste que je, je, fasse, je fasse grandir la maison est bête ou bien tu te dis que, ah non, j'ai beaucoup encore à apprendre, j'ai beaucoup encore à prouver à, à ma communauté, à mes customers ou
2: à moi-même. Alors la première partie de la question, c'est oui, absolument, je suis vraiment, vraiment satisfaite de où je suis rendue avec la maison Ben. Mm -hmm. euh, parce que la maison Ben m'a fait sortir de ma zone de confort, mais vraiment tellement de fois. Et je sais qu'il y a encore plein d'opportunités de, devant qui vont me faire encore plus me dépasser. Mm -hmm. Mais je suis vraiment fière de moi, de, de ce que j'ai pu faire durant ces, ces deux premières années jusqu'à maintenant. Parce que euh, le fait d'aller vers les gens, de parler aux gens, je disais tantôt que je, je suis à l'écho de ma communauté, que j'essaie je, de discuter avec les gens, mais ce n'est pas quelque chose de, de naturel et de facile pour moi, parce que je, je suis quelqu'un qui euh, n'a pas cette facilité-là d'aller de, de, vers les gens, de, de discuter, de communiquer avec les gens. Je suis très introvertie à la base. Donc, ça fait que ça me demande des efforts, ça me demande de me surpasser et d'être courageuse, en fait, pour faire ce genre de choses. Donc, oui, je suis contente parce que j'ai réussi à faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et la deuxième partie de la, de la question, je dirais oui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui vont venir encore, et je, je ne peux je ne suis que contente en fait du fait que je, je, je me vois moi-même euh, réceptive en fait à recevoir tout ce que l'avenir me, me, me réserve en fait. Mm -hmm. Et c'est ça, je suis vraiment disposée à me surpasser, à me dépasser et euh, je oui, j'ai encore beaucoup de choses à prouver, oui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis satisfaite de où je suis déjà. Mmh. Parce que je me compare à moi, il y a quelques années, mmh. et, euh, il, y a, il y a une grande différence.
0: C'est comme ça que vous parlez, vous donnez envie aux gens de devenir <rire>
1: <rire> moi, moi, je veux savoir, euh, est-ce que, qu euh, est que tu penses que ton entourage impacte aussi? le fait de, de, de te surpasser dans ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu penses que le fait d'aller à l'école ou peu importe, est-ce que tu penses que ces genre de choses impactent mm -hmm. là où tu es rendu
2: aujourd'hui mm -hmm. Oui, je dirais même généralement, le fait d'être bien entouré ça aide beaucoup dans les études, euh, du côté professionnel ou quoi que ce soit. Et encore plus dans un projet comme ça où c'est comme si tu... Enfin, tu es en train de « struggle » comme on mm -hmm. dit là. Mm -hmm. Et c'est très important d'avoir des gens autour de soi qui nous qui nous disent de bonnes choses, qui plantent mm -hmm. de, de, de bonnes graines dans notre tête, mm -hmm. dans notre cœur et qui nous encouragent euh, et surtout des fois aussi qui décèlent les moments de nous encourager alors que techniquement, elles ne sont peut-être même pas censées savoir qu'on on, on vit quelque chose. Quoi, mm -hmm. Mais avoir des gens autour de soi qui nous motivent, qui nous parlent, qui nous encouragent, ça, euh, ça aide beaucoup. Et justement, la fille est l'une de ces, ces personnes-là qui, au début, mais même, même avant que la maison ébène ne commence, m'avait avait un peu mis la graine dans, dans ma tête mais j'étais juste pas prête à ce moment là mm -hmm. et des années enfin longtemps plus tard quand j'ai quand, quand j'ai parti la maison et ben je me suis rappelé que, mais c'est vrai qu'elle euh, m'avait parlé de quelque chose comme ça et des choses comme ça viennent t'encourager et même bien après quand euh, on a un projet quand j'ai par exemple, demain, j'aurai un projet que je sais que je ne peux pas gérer toute seule. Au moins, je sais que j'ai la fille, je sais que j'ai les lindas mmh. autour de moi. Je sais que j'ai des gens autour de moi que je peux appeler à l'aide quand mmh. ça quand ça chauffe, tu vois. quand mmh. ça fait. Donc, mmh. oui, c'est très important dans la vie, dans un projet, d'avoir des gens qui nous soutiennent.
0: Merci beaucoup, euh, Sylviane, d'avoir partagé toutes ces informations, toute cette expérience avec nous. Euh, ce sera quoi ton mot de
2: fin pour cet épisode? Alors, mon mot de fin, ça irait peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on a dit tantôt. Oh. Comme, quoi, euh, <rire> comme quoi tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mm -hmm. c'est vrai. Mais je dirais aussi que c'est bien dosé. Mm -hmm. Même si ce n'est pas forcément en fait, pour en faire un game même si ce n'est pas forcément pour euh, finir euh, entrepreneur ou finir à gagner sa vie euh, avec notre projet, c'est toujours bien de, de se découvrir de nouvelles choses, d'explorer euh, tout ce qu'on a de caché en termes de mm -hmm. talent. Donc, je dirais, mon mot de fin, ça serait vraiment d'oser de, oser faire des choses, d'oser sortir des sentiers battus, puis euh, d'expérimenter de nouvelles choses.
0: Mmh. Afi, et toi, ça sera quoi ton mot de fin?
1: Oh, moi, je continue de penser qu'entreprendre, ce n'est pas que pour tout le monde. Euh, le 9 à 5 aussi c'est
0: pas mal mm -hmm. donc euh, euh, venez on fait le 9 à 5 <rire> merci les filles um, moi je dirais juste simplement comme Sylviane a dit c'est important d'oser nous avons tous des talents que nous devons creuser et euh, mettre au service de tous le 9 à 5 ce n'est pas mal si vous voulez entreprendre, trouver euh, trouvez le besoin, trouvez la passion et servez la population. En attendant, soyez prudents parce que le dehors est
1: dangereux.